0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial, je suis un petit peu excité, un petit peu tendu à la fois, mais vous savez comme un gamin qui rentre à l'école. Et oui c'est normal car aujourd'hui c'est ma rentrée scolaire, ou plutôt ma rentrée universitaire. Alors non, moi je ne suis pas un étudiant qui retourne sur les bancs de l'université, même si je pense qu'on est toujours un petit peu étudiant dans sa tête. Je suis, en fait, c'est le jour de ma rentrée universitaire en tant qu'enseignant, bah, qu tout simplement. Parce que vous le savez, hein, je fais du conseil, je fais de la formation aux professionnels, je fais de l'écriture, d'écriture de contenu pour des pros, etc. Ça fait partie de de, de de mon métier. Je fais du blog, de la gestion de blog, je fais tout un tas de choses comme ça, du commerce en ligne, enfin voilà. Mais je suis aussi... ben bah, euh, maître de conférences associé à mi-temps à l'université Clermont-Auvergne, voilà, donc ça fait partie de, alors c'est un titre pompeux, hein, mais c'est mon titre officiel d'enseignant dans cette université, qui compte euh, au bas mot 30 000 étudiants, hein, ou euh, un peu plus, donc j'interviens aussi dans d'autres formations, mais le cœur de mon enseignement se trouve dans cette université, et aujourd'hui, vous savez quoi, bah, c'est la rentrée des étudiants, voilà. Alors... Vous, je vous place un petit peu le décor, hein. euh, quelques centaines d'étudiants en forme, alors ce matin à 8h30 ce sont les bacheliers qui, qui débarquent, tout frais là, tout beau, tout mignon, euh, ils viennent juste d'avoir le bac, ils démarrent leur vie universitaire, ils sont impatients, tout est nouveau pour eux ici, euh, bien sûr un, un amphi de 200 ou 300 places, des nouveaux profs, des nouveaux enseignements, des nouvelles manières de voir les choses, on les prépare plus du tout à la même chose maintenant. Et puis, petit à petit, on va enchaîner sur les Master 1, les Master 2, qui sont, eux, dans la dernière ligne droite. Et puis, intermédiaire, vous savez, vous avez les licences 3, euh, qui sont... Euh, bah, ils elles sont plus tout à fait les bébés bacheliers, mais ils sont pas tout à fait encore les masters parce qu'ils ont eu moins de stages, etc. Et, et, et eux, euh, voilà, on, on a cette progression. Là, on les voit progresser d'année en année. Alors, bon, les Master 2, c'est sûr qu'on leur fait plus. Hein. Ils savent comment ça se passe, ils ont l'habitude. Ils sont même, d'ailleurs, un petit peu blasés. Hein. C'est... Euh, Ouais voilà, hein, c'est juste une année comme une autre pour eux, hein, pour certains, même s'ils si oublient qu'à la fin de l'année, théoriquement, certains, ils feront peut-être un peu de recherche, mais que la plupart, théoriquement, ben, bah, et c'en est fini pour eux, des études, hein, vraiment, c'en est fini. Alors, tous ces étudiants, je les aurais quasiment tous, dans l'année, alors... Je les croise euh, certains 10 heures, certains 15 heures, certains 30 heures, certains 40 heures. Et je vais leur donner plus ou moins à peu près les mêmes conseils. Alors je ne refais pas un cours, voici mes 7 conseils que je dois vous donner cette année pour réussir votre année. Ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas directeur d'année. Moi, je... Et puis même c'était mon rôle ou quoi que ce soit. Mais c'est des conseils que je vais leur distiller au fur et à mesure de l'année, de, 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 que je les vois, etc. Et il y en a un, c'est... Le premier, c'est d'être actif. Voilà. Soyez actif. Ayez la volonté d'agir, de vous améliorer, de comprendre et d'apprendre. C'est votre avenir. C'est, votre avenir que vous préparez, quoi. Moi, j'en ai rien à faire. Qu'ils écoutent, qu'ils écoutent pas ou quoi que ce soit, mais c'est l'avenir qui prépare. Le deuxième, c'est rester curieux de tout. N'ayez pas d'a priori sur les matières, les concepts, les gens que vous croisez, les profs que vous avez en face de vous. C'est pas parce qu'il y en a un qui a un vieux costume, qui est plein de, qui est tout défraîchi, qui n'a pas quelque chose d'intéressant à vous raconter sur des choses qui peuvent vous passionner. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est jeune et qui a une belle tête qu'il est forcément plus passionnant que les autres. Hein, voilà. Et euh, des fois, bah vous garderez des, des, des choses de, dans, dans votre mémoire et vous verrez, c'est très surprenant. Les outils que vous utilisez et les outils que vous n'utilisez pas soyez curieux du parcours des autres testez, voilà moi je le dis souvent à mes étudiants j'ai des étudiants qui arrivent qui me disent oui le mail c'est Hasbi, nous c'est Snapchat les réseaux sociaux etc et on doit leur apprendre qu'est-ce que c'est que la communication comment toute la communication numérique et la communication événementielle la communication classique, la publicité le marketing, comment tout ça s'articule vous voyez, et il bah, y a plein de choses à leur montrer et leur rappeler, c'est une discussion qu'on a eu un jour avec un enseignant que bah la communication numérique n'est pas tout et qu'elle s'appuie sur plein de choses. Moi, mon domaine, c'est la communication numérique, mais c'est aussi la communication au sens large, puisque quelque part, tout se regroupe. Un autre conseil qui n'écoute pas assez, mais lisez, lisez beaucoup. Lisez les livres que l'on vous conseille, mais aussi les autres, ceux que vous trouvez par vous-même. Lisez les blogs des professionnels de votre domaine, plongez dans des livres, et pas seulement dans les vidéos YouTube, consultez les journaux, les revues académiques, développez des habitudes de lecture développer l'habitude de, de lire des choses de prendre des notes, d'en mémoriser des choses écouter des podcasts, consommer des informations comme si elles étaient des aliments, voilà, des aliments ou même mieux, l'eau, l'air les choses vitales pour nous, et eh ben les informations le savoir comme ça c'est la même chose pour apprendre, il faut appliquer pas seulement euh, regarder, écouter, même apprendre par cœur à quoi ça sert, franchement on s'en moque il faut euh, appliquer, alors, c'est pas seulement valable pour eux pour les stages, c'est aussi ben, pour eux-mêmes qu'ils appliquent eux-mêmes ce qu'on leur dit, les projets étudiants, des projets associatifs, les, les projets qu'ils peuvent avoir à côté, avoir un blog, avoir un espace de développement pour ceux qui seront développeurs, avoir un espace où ils montrent leurs écrits quand ils seront journalistes, qu'ils essayent les outils, qu'ils qu se les approprient, et pas seulement qu'ils les survolent, qu'ils les regardent. Oui, je sais qu'on peut faire des vidéos YouTube, non, non, non pour apprendre, il faut faire de la vidéo YouTube. Oui, je sais que les podcasts existent. Oui, tu sais. Mais moi, cette année, je te demanderai de faire du podcast. Faites partie aussi de ceux qui s'expriment. En classe, bien sûr, je leur dis, abonnez vous posez des questions. Moi je le dis toujours à mes étudiants le premier jour, et ça c'est un truc que je leur dis vraiment, il n'y a pas de questions cons, il n'y a que des questions qu'on ne pose pas, et des interrogations que vous gardez dans vos têtes. Mais si vous avez une bonne réflexion, faites-en part à tout le monde. Alors par contre, si c'est pour raconter la connerie du soir, ou le truc du matin, la bonne blague, et pour raconter ça à votre camarade, à votre voisine, bon ça vous pouvez vous en passer. Hein il y a des couloirs pour ça, voilà, et en dehors, des soirées, tout ce que vous voulez, mais faites développer aussi votre attention, c'est quelque chose qui, qui est important aussi. Dans les couloirs et en dehors, ne restez pas dans un coin et seulement avec les mêmes personnes. Allez à la rencontre des autres. Une promo d'étudiants, c'est certains, c'est 200 étudiants, d'autres c'est 20, 30. Bon, j'en ai eu à 5 ou 6 étudiants l'an dernier, hein. Mais, il faut pas rester beau. Il faut aller aussi voir ce qui se passe dans les autres. Passez le, passez la porte, allez voir dans les autres formations, allez discuter avec les autres. Ne pas rester cantonné juste au milieu de, de son petit groupe d'étudiants. Et puis, S'exprimer, c'est aussi écrire, écrire toujours, écrire et pas seulement quand on leur demande, mais toujours écrire. Prendre l'habitude d'écrire tous les jours, d'écrire ben, ce qu'on a fait, ses pensées, ses réflexions, ce qu'on a, ce qu'on a appris, ce qu'on n'a pas appris, les questions qu'on pourrait avoir, les livres qu'on lit, prendre des notes dessus. Prendre l'habitude d'écrire, de sauvegarder ça, de le garder ça en stock essayer les nouveaux outils aussi c'est ce que je dis pour s'exprimer on a plein de nouveaux outils c essayer de nouvelles formes voilà moi j'ai des étudiants qui seront doués en photo et eh ben je voudrais qu'ils soient doués dans plein d'autres choses et pas qu'ils me disent oui mais le blog c'est has-been. Et... et oui mais alors et quand ils arrivent en stage et eh ben la plupart du temps qu'est-ce que l'on demande de faire du blog et ils trouvent que c'est has-been. ou alors ils m'envoient un petit mail pour me dire monsieur comment on fait pour faire du pour gérer son blog etc et c'est là où j'ai l'impression que des fois eh ben ils ont loupé le le coche vous voyez et L'autre conseil que je leur donnerais, c'est cultiver la passion. Voilà. Ne vous emmerdez pas. Trouvez un sujet qui vous passionne pour quelques années. Je vous dis pas qu'il vous passionnera toute votre vie. Mais on ne cherche pas un métier, on cherche un domaine dans lequel on va pouvoir s'exprimer, dans lequel, qu'on va kiffer, dans lequel il y aura toujours des choses à apprendre. On trouvera toujours un métier ou un boulot à faire dedans. Ça peut être un secteur, ça peut être un grand type. Moi, je forme des étudiants à la communication. Il faut qu'ils adorent la communication. Il faut qu'ils se passionnent pour la communication qui se passionnent pour être métier chargé de com non dans la communication il y a plein de métiers et puis euh, bah, peut-être qu'un jour ils seront community manager peut-être qu'un jour c'est sur internet peut-être qu'un jour ce sera l'événementiel etc mais s'ils ont la passion globale du métier ou du secteur d'activité bah, ils peuvent être passionnés de sport ils peuvent être passionnés de sport et de communication dans mon cas hein, voilà j'en ai certains qui c'est vers ça qu'ils voudront aller mais qui trouvent une passion et un truc ne, pas qu'ils s'emmerdent quoi c'est à dire que j'ai des étudiants souvent ils envoient un CV ils veulent trouver un stage alors ils l'envoient à n'importe quel secteur mais franchement quand ça les passionne pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans 10 ans bah j'en sais pas un burn out peut-être j'espère pas pour eux et puis le dernier conseil qui est un conseil euh, important aussi cultiver votre marque. On vous demande, alors, un CV. Mais franchement, le CV, c'est quoi? C'est un bout de papier qui est structuré pareil. Le CV, c'est un outil indispensable, mais qui a has C'est quoi? C'est fait, pourquoi un CV? Ça rentre dans une moulinette. Quand vous envoyez ça par mail, les gens regardent ça, euh, hop, en trois, en trois secondes, c'est lu. Hein, Qu'est-ce qui accroche dans un CV Mais rien du tout. Euh, un CV, c'est fait pour être lu par des machines automatiquement qui sont capables de lire des CV vraiment mécaniquement, qui sont capables de les trier, qui sont capables d'aller vérifier l'information. Mais c'est quoi, franchement Je vous souhaite hein, de ne pas avoir besoin d'envoyer un CV pour trouver un boulot. Je vous souhaite de le trouver avant. Et comment vous l'aurez trouvé avant Eh ben, c'est un petit peu par les choses que j'ai dit avant, que j'ai dit auparavant. C'est aussi cette capacité à parler aux autres, à s'exprimer, à apprendre des choses. Mais aussi à contrôler votre image. Ne pas raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais pour mes étudiants, c'est non plus dans les salles de cours. Avoir une mode image dans les promos, dans les couloirs. Hein. Euh, ne pas faire partie de cette, de cette bande de branleurs du fond, comme je dis moi aux étudiants. C'est-à-dire que il y a toujours un petit groupe, c'est facile, il y a toujours le petit groupe de ceux qui font rigoler, de ceux qui monopolisent l'attention en racontant des conneries, se plaçant le plus, le plus au fond possible en attendant que le temps passe. Mais... Imaginez l'image que ça donne. Imaginez l'image que ça donne. Et ils attendent quoi Que l'horloge tourne. Et alors, est-ce qu'on a envie de faire un effort pour ces gens qui attendent juste que l'horloge tourne Est-ce que franchement, ces gens-là paraissent intéressants Je leur dis aussi, poser des questions, mais aussi, plus allez plus loin. Imaginez leur récit de ce que vous voulez faire, de la future carrière, de ce que vous aimeriez faire. Imaginez où vous voulez aller. Hein, même si vous n'avez pas vraiment une vraie idée, vous savez à peu près, peut-être... Voilà, moi j'ai des étudiants bon, qui changeront de vont, certains, quand ils sont en L1, même en master, etc. Mais qu'ils aient une idée de ce qu'ils voudraient faire, de ce qui pourrait les passionner, de ce qu'ils vont absorber au fur et à mesure. Et puis je leur demande aussi d'apprendre à raconter ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent faire, hein, euh, ce qu'ils apprennent dans les cours et en dehors, qu'elle le... Ce qu'ils en retiennent, ce qu'ils en gardent, ce qu'ils en mémorisent, d'aller aussi à des conférences. Les universités, on est rempli de petites conférences de 10, 15, 20 personnes des fois, mais pourtant le sujet est passionnant. Les intervenants font toujours venir des gens qui sont passionnants sur leur métier, qui partagent leurs expériences, etc. Et ces moments-là, eh ben, il faut les. les comment dire, les chérir, en noter des choses, garder ça en tête, etc. Parce que des fois, on ne sait pas, il y a des opportunités, il y a des idées, il y a peut-être des passions qui peuvent naître de toutes ces choses-là. Et toujours, dans la, de cultiver votre marque, montrer pourquoi on doit vous faire confiance. Oui, montrer pourquoi on doit vous faire confiance. Je dis ça à mes étudiants quand ils cherchent un stage, mais je leur dis aussi quand ils cherchent un boulot. Et vous savez quoi Pourquoi je vous dis tout ça ce matin, voilà, tous ces conseils C'est parce qu'en fait... Je vous l'ai pas dit au début, j'aurais dû vous le dire au début. Ces conseils que je vous, que je donne là à mes étudiants, en fait, je les donne à tout le monde. C'est les conseils que je peux partager à tout le monde. Ils sont applicables à tout le monde. C'est-à-dire que tous, nous tous, dans notre vie, hein, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 15 ans, ou qu'on en ait 40, ou 50, ou je ne sais quel âge, et bien la plupart de ces conseils, tous même sont reste valable, être actif être curieux de tout, cesser à des nouvelles choses sortir de sa zone de, de de compétences classiques, lire apprendre des choses mais aussi les appliquer ça sert à rien de s'abonner à des formations si on n'applique pas le contenu, ça sert à rien de faire des formations dans son entreprise si on ne les applique pas derrière franchement, à quoi ça sert hein, de lire des, faire de la veille, etc si quelque part on n'en retient rien du tout et puis euh, il faut s'exprimer, voilà, on est là dans notre territoire, je, je parle à des créateurs de contenu ou à des gens qui veulent s'exprimer sur internet, et ben oui, il faut prendre le micro, il faut s'exprimer, il faut montrer en fait de quoi on est capable et, le dé et voilà, si vous avez envie d'avoir un blog qui marche, si vous avez envie d'avoir un compte Instagram qui marche, si vous avez envie de trouver des clients par ce biais là, si vous avez envie de gagner de l'argent par ce biais là, il va falloir que vous montriez, ben, pourquoi on doit vous faire confiance, que vous cultiviez cette marque, cette globalité, que vous montriez votre passion, et comment vous allez montrer que finalement, ce que vous apprenez, ce que vous avez appliqué, ce que vous testez, ce que la passion que vous avez, ce que vous racontez, et ben tout ça montre qu'on doit qu'on peut vous faire confiance pour ben, nous conseiller des produits nous aider à euh, à nous améliorer dans notre vie, nous améliorer notre communication, si c'est une entreprise que vous visez, améliorer peut-être les assiettes si vous êtes diététicien, ou je ne sais quoi, quel que soit votre sujet pourquoi on doit vous faire confiance. Voilà, sur ce, ben moi, qu'est-ce que je vais faire Eh ben, je vais aller retrouver mes étudiants, ben oui, bah parce que c'est l'heure de la rentrée, voilà. Alors, je vous laisse hein, pour, pour maintenant, je vous laisse sur ces réflexions, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao